2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y sorpresa, es uno de estos escurridizos, hermosos y favoritos episodios bonus. Surprise, <risa> yes. Quería aprovechar para uh -huh. hablar de algo que hablamos constantemente y que está alrededor de nosotros, que son símbolos. Okay. Porque hay muchos símbolos que conocemos en todos nuestros días, uh -huh. pero que no entendemos bien. Uh
3: -huh. No sé si eventualmente se pueda convertir en una serie esto. Como los que te tira tu amiguito y no te das cuenta. Ah, vale. Estos son emojis de folguito ah, en ah, Instagram. Son símbolos.
2: Sí. Entonces ir, ir aclarando algunos símbolos que siempre me están preguntando, que siempre uh -huh. vemos. Pero para empezar, tenemos que saber qué es un símbolo según el diccionario, un símbolo es uno, algo que representa o sugiere otra cosa por razón de relación, asociación, convención o parecido accidental. Uh -huh. Como por ejemplo, una señal visible de algo invisible. Así es. Tres, un signo arbitrario o convencional utilizado por escrito o impreso en relación con un campo particular para representar operaciones, cantidades, elementos, relaciones o cualidades. Ok. Y cuatro, un objeto o acto que representa algo en la mente inconsciente que ha sido reprimido. Y cinco es una banda de
3: pop de Buenos Aires, Argentina. ¿Símbolo? Sí. Un, dos, tres. Todos para abajo. Ta, 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 todos para arriba. ¿Sí conozco esa canción? ¿La Ajá. banda se llama el el símbolo? símbolo? El símbolo, He ido a bodas. Ajá. Manita por manita <risa>
2: ah, Pero para comprender los símbolos, es importante darnos cuenta de que todo lo que el hombre crea tiene un origen u inspiración en el universo y en el mundo que nos rodea. Ok. Algunos símbolos son más que obvios, como una flecha que apunta hacia una dirección.
3: Uh -huh. <risa> Había un chiste que me gustaba mucho de Mitch Hedberg, que decía que, que te maten con una flecha de ser horrible, porque llegan y dicen, ah, mira, un muerto, vamos para allá. Pues sí. <risa> <risa> para arriba. <río>.
2: Ah, pues sí, es obvio, ¿no? Es una flecha para allá, para sí. pa allá hay algo.
3: Algo hay, Ajá, sí. Ajá.
2: Pero otros símbolos nacieron después de años de observación y descubrimiento. Pero a final de cuentas, lo que todos los símbolos tienen en común es que contienen información. Sí, uh -huh. Puedes meter un chorro de información en un solo símbolo. Ajá. Y dentro de estos símbolos hay unos que llaman la atención más que otros. Los símbolos secretos, o mejor dicho, los símbolos que contienen mensajes o significados ocultos, son, yo creo, de los que más intrigan a la gente. Sí. Y, pues, como les decía, se me hizo una buena idea hacer un episodio bonus para hablar de algunos de ellos para que de un lado podamos conocerlos y poder educar a la tía que desinforma cuando ve un pentagrama, uh -huh. y por otro lado, para conocer estos símbolos que, que vemos en todos lados y que pocas veces conocemos su verdadero significado. Hablando de un símbolo que vemos en todos lados, voy a comenzar con el ojo que todo lo ve.
3: Oh, Illumination oh, oh, oh. Yes Illumination Sí Ah, no, Illuminati, perdón Illuminati Illuminati Ajá. Ahora quiero una película de Illuminati con los Minions Sí Estaría bien chido sí. sí Sí, sí, sí Pues tiene un solo ojo Sí Depende No todos Pero algunos tienen un ojo Ajá. Otros tienen dos. Ajá otro. Sí, sí son está. amarillos uh -huh. Uh -huh. Es que algunos lo ven todo, otros no <ríe> Ajá Los más grandes Ajá
2: este, también conocido como el Triángulo Illuminati o el Gran Sello de los Estados Unidos, es quizás uno de los símbolos más reconocibles y al mismo tiempo el de los menos comprendidos. Para quienes no han visto un dólar, películas de conspiración o un concierto <risa> ¿Saludos, de... ¡Saludos, Argentina! <risa> <risa> películas de conspiración o un concierto de Beyoncé. Uh -huh. El ojo que todo lo ve es, está formado por un ojo dentro de un triángulo, o mejor uh -huh. dicho, es una pirámide sin terminar.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: A pesar de su connotación ominosa, lo que representa es simple y mundano. Es Dios cuidando
3: a la humanidad. ¿Y ya? Y ya. Ajá. O eso es lo que quieren que creas borre más bien es eso que es lo que le, ajá, no quieren estás que estás débil estás ajá. débil de pensamiento crítico güey sí. porque este, este. si esperas el verdadero significado tu cabeza se haría un triángulo uh -huh. sí 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 te enseñaron uh -huh. a, a pensar como máquina para que esta sociedad estos entonces sí, tú eres un cuadrado sociedad. borre ajá quisiera ser Pero... un triángulo Ok. <risa> sí <risa> tú querías que me perdido bien sí claro ¿no? No, okay. no, muy bien. <risa>
2: Pues su verdadero nombre es el Ojo de la Providencia. El ojo, que todo lo ve, es solo el ojo. Y uh -huh. se origina del ojo del dios egipcio Horus. Ok. La pirámide este, representa a la Trinidad cristiana, el padre, hijo y la paloma. Claro. ¿Sí, <risa> es importante aclarar. El
3: padre, el hijo y el tequila con, <risa> con refresco.
2: <risa> es importante aclarar que este símbolo se ha utilizado en alquimia y como lo mencioné, en Egipto y en otras culturas. Uh -huh, es un triángulo uh -huh. y un ojo. Los ojos sí. lo hemos visto en todas lados. Lo traía yu -Oh, en su collar. También. Sí. Ajá. Ajá. Y pues específicamente en este sí fue, viene del de Ra. Pero este símbolo, como un símbolo del mal, de la conspiración, del dólar, viene muy probablemente de 1797 con los masones. Ok. Para ellos, Dios es un ser superior, mejor conocido como el arquitecto. Ergo, el uso de una pirámide. Y la pregunta es: ¿Cómo terminó este símbolo en el dólar? Pues porque en 1935, el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, dijo que lo pusieran. Su yeah. razón era okay. porque era masón. Ah, claro. Y ya. Ok. Así como Benito Jueves que tenés masón y puso cosas, uh
3: -huh. dijeron los masones. masón porque... era masoncito. Era menosón, ese. <risa> <risa> Ay, todo menosón. Sí, estaba chiquita A él le decían: Yo te conocí cuando estabas. Pues así. Ah, así, ¿no? Así, ¿no?
2: así. Cuando eras ¿no? ¿sí? menos presidencial. Sí. El símbolo fue diseñado años atrás por Charles Thompson, Benjamin Franklin, John Adams y Thomas Jefferson. Okay. El ojo representa, en el símbolo que como lo conocemos, ¿no? el ojo representa la divina providencia para la creación de los Estados Unidos, lo cual queda más que obvio con la leyenda que acompaña a la pirámide, uh -huh. que lee Anuit Coeptis, Dios ha favorecido nuestra empresa, uh -huh. y... Novus Ordo Seclorum o el Nuevo Orden para el Mundo, uh -huh. que se refiere al Nuevo Orden para Estados Unidos. Porque sí. cosa que lo hicieron cuando estaba... El Nuevo Orden padre? Mundial,
3: José Antonio. Está en todas partes.
2: No sabes Ajá. lo difícil que es para mí tratar de ser objetivo. <risa> <risa> cuando estoy hablando de, de uh -huh. teorías de conspiración. Pero voy bien, voy bien. Ahora, la pirámide inconclusa representa el estado de los Estados Unidos en ese tiempo. Los 13 escalones son las 13 colonias fundadoras que se convirtieron en los primeros 13 estados. Los conejos blancos. Uh -huh. Este, y ya nomás me acuerdo de esa. Polanco. Polanco. <risa> 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 y el número romano, 1776, representa uh -huh. el año que se fundó el país. Sí. Entonces, básicamente es algo que conmemora. La fundación del país, los estados que habían, con uh -uh. este representando de Dios católico. O sea, no, ni siquiera es así como algo ocultista, güey. Y es por su asociación con los masones y los Illuminate. Illuminate.
3: Iluminate. Me echa, iluminate. Me echa un un
2: iluminate con
3: leche de <risa> con almendra. almendra con, por hacete pa allá, güey. Con leche de <risa> almendra. <bro. risa> un illuminate. iluminate. Un iluminate. Que son dos sociedades. Aparte del menú secreto, ¿no? ese nada más. Ah, sí, sí. Es no está ahí afuera. Sí.
2: Tienes que dar una contraseña especial. Sí, me deja ver el menú secreto. Este, los masones y los Illuminati son dos sociedades secretas, entre comillas, porque digo, estoy hablando de ellas, ¿va? Ajá. Que entre otros símbolos, como la escuadra, el compás y el búho, utilizan el ojo que todo lo ve, para representar sus ideales y filosofía. Verán, las sociedades secretas y los símbolos están hechos uno para el otro. Uh -huh. Cuando quieres mantener el anonimato, pero también quieres comunicarte con otros adeptos de tu organización y que los puedas identificar, utilizar símbolos que solo entienden los miembros es una gran forma de lograr esto. Por otro lado, un símbolo puede comunicar los ideales de una sociedad sin tener que escribir un memorándum que cualquiera puede leer y, ergo, acceder a tus conocimientos secretos. Uh -huh. Por ejemplo, como lo mencioné, para el Illuminati, a los iluminados, el ojo representa la creencia en un ser superior. Uh -huh. Para los masones, y cito, la escuadra representa cuadrar nuestras acciones, los compases para circunscribirnos y mantenernos dentro de los límites de toda la humanidad.
3: Para los magios el martillo volteado no Ese es Ajá, el, sí. de la justicia, ¿Sí? la justicia siempre volverá a su comienzo. Sí. ¿Qué tienen la piedra de qué era, güey? De la vergüenza. Pongan en la piedra. <risa> <risa> Gran episodio, güey. Sí. <risa>
2: Y el búho en ambas sociedades representa la sabiduría y el conocimiento. Pero ahorita hablo más de búho y animales. Okay. Pero los símbolos no siempre son íconos. A veces el símbolo es un elemento de la naturaleza, especialmente justo cuando se trata de animales. El búfalo o tatanca uh -huh. es un símbolo de fortaleza y naturaleza para los nativos americanos. La serpiente es un símbolo de renacer y ciclos porque cambia de piel.
3: Uh -huh. Ah, ok. Ah, pues por eso la, el de este la que se está comiendo ella Ajá, misma es el lo, ¿no? lo mismo significa. Sí,
2: exactamente. Y por lo tanto su representación pictórica carga con estos mismos significados. Y es a lo que me referí al principio cuando muchos símbolos es de observación y todo, entonces vean uh -huh. a la víbora y que cambia de piel y todo, entonces ah se está rehaciendo. Y sí, ves al bacán.
3: búfalo y ¿sabes? se me antojan unas alitas. Uh -huh. Uh
2: -huh. <ríe> Pero hay animales que por alguna razón son vistos como negativos por el simple hecho de haber decidido ser nocturnos o tener mucha mejor. Como el
3: coyote. Ajá. El coyote es nocturno. Sí, amor. Ajá. Y es mal visto. Y es solitario. Sí, solitario. Sí. Como los zorros. Y pasa raza ahí por el puente. Sí. Por túneles secretos. El cuervo, por ejemplo, es visto como un portento de la muerte
2: y el gato negro se asocia con brujas y el demonio por el simple hecho de ser de color negro, y de que mujeres independientes con grajas las tenían como de mascotas y de compañía y para ayudarles a controlar las plagas.
3: Sí, ¿cómo Ajá. se atreven a querer hacer cosas por su cuenta? Sin esposo. Eso no eso no está bien. Y hasta la fecha, güey. Sí, creo que es como los gatillos negros. Es de los animales domésticos más atacados por la gente. o sea, por Sí. De que la gente cree que son brujas, son... En México, Ajá. las lechuzas, hablando de búhos. Creencias de gente pendeja. <risa>
2: Pero hay una criatura de la noche que es bastante ambivalente en lo que respecta a su simbología, el búho. Ah, yo pensé que él es cuank. Él es cuank, no, ese es un criptido. Es un criptido. Ah, más cuank, lo extraño. Ahora, para el oeste moderno, el búho es asociado generalmente con la sabiduría. Uh
3: -huh, Esto
2: gracias uh -huh. a su conexión con Atenea, la diosa de, pues, la sabiduría.
3: No, ya no, ya sí. lo asocias con notificaciones de que no hiciste tu ejercicio el día de... <risa> <risa> sí. Ya veo búho y estoy aterrado todo el momento. Siento que va a aparecer ahí y me va a decir, no, ¿qué vas a aprender japonés? A ver. ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! El búho que todo lo veo güey. Todo, todo lo puede hablar. Todo lo, aparte. Todo, sí. lo, todo lo entiende, todo lo entiende. El búho que todo lo ve, lo entiende y te regaña, aparte. Güey. ¿No está mi movie con subtítulos? No hay bronca. El búho lindo El búho sabe. Sí, sí. No estaba con el italiano. Me, me, di, me dio PTSD, güey.
2: Gracias, asesino, o sea. este Gracias a su co, conexión a Atenea, la diosa de la sabiduría, que tenía al búho como su símbolo. De hecho, okay. también, los búhos de Minerva son todo un símbolo de sabiduría y, y conocimiento. En el hinduismo es el Vahana, o donde se monta la diosa Lakshmi. Va, dentro de, va arriba de va un, arriba uh, de un wey, búho, es un mm. mount.
3: ¿O ¿Es un búho gigante o es una mujer pequeña? No,
2: es un búho gigante. Okay. Así
3: todo decorado, bien vergas, con colores este, hindúes y así. Sí, está bien chido. Por
2: lo tanto, se le considera un símbolo de la buena fortuna, la riqueza y la prosperidad. Pero como mencioné anteriormente, por alguna razón, en el resto del mundo, el búho se relaciona con portentos malignos. Los mayas y aztecas, por ejemplo, lo asocian con la destrucción. De hecho, el dios azteca de la muerte y la destrucción, Miklantecuitli, a veces es representado por un búho, quien además es descrito en el Popol Vuh como ser los mensajeros de Chivalba, yeah. el inframundo ajá. o el lugar
3: medio maya. Así como en Harry Potter, ¿no? Sí, ahí son bien chidos, ¿no? Bueno, ajá. Ahí pues van a... Van y te, te llevan tu cartita. Llegan, ya ajá. no va a llegar la carta. Ya tienes 37 años. Ya, supéralo. Supéralo, ajá. <risa> Para empezar, ni siquiera sabes inglés. Va a llegar en inglés. Entonces... Ahí está Duolingo. <risa> a lo mejor ya hasta te llegó y ni cuenta te diste. Uh -huh.
2: <risa> de la misma manera, los nativos Apache y Seminole consideran a los búhos sus mensajeros de ultratumba que se le aparece a la gente que rompió algún tabú. Ok. Que cuando que tabú mm -hmm. es algo que nos mantiene es nomás no hacemos canibalismo. Es un tabú, ¿no? Es algo que mantiene a la sociedad
3: como congruente dentro de ellos. Sí. Mientras que los pueblos... llega vuelo, el canibalismo. Llega un caníbal y sale el búho así. le
1: uh",
3: Le hace bullying. <risa> ¡Oh! ¡Oh! No, no,
2: no. Sí. Así no es. Bueno, los que me atacaron a mí me abrieron la cabeza gritaron gritar así. ¡Ja! Te lo juro, gritan como oh, pero eran
3: los brujos, chiquitos, o sea, ¿no? Los que los que corren
2: Burrowing, ajá, ajá. los que se meten los que corren y se meten abajo de la tierra. Pero gritaban así: ¡Ah!
3: Oh, sí, así, unos churr. morrillos, va acá. Sí, sí son de aquí sé. del área, güey. Eh, sí, sí, sí. No bonitos se visto. con los
2: ojotes. Ajá. Sí, lo rescaté. Lo vivió un rato en mi, en mi casa. Error. Porque volteaba y me estaba es viendo. Es que ese es el asunto. Y lo te vergüe yo. Tú lo viste como un rescate. Él y ¿El su familia sí lo vio como un secuestro. Güey. Es que lo había secuestrado un albañil. Entonces se a al
3: albañil. ¿Qué? Ya estamos hablando de algo completamente diferente. Güey. O sea, ya estamos hablando de trata de voz aquí. Güey. Eso no está bien. Güey. Estaban construyendo.
2: Ajá. Y mi mamá me dijo, oye, una albañera aquí atrapó un búho. Entonces Ajá. fui y le dije, ¿cuánto me lo vende? Y me lo vendió a 50 pesos. Okay. Pero mi plan era tenerlo en lo que terminaban. no tenían Estaban poniendo unos tubos o algo. El uh -huh. punto es que no iban a estar mucho. En cuanto se fueron, fui y lo solté. Pero pues lo tuve que tener en la casa unos días. Ya lo regresé. Y lo tuvo buguitos. Uh -huh. Y por eso se puso a Aaron Bravos. Y por eso nos atacaban.
3: Pues ah, claro, nada, porque los los te vieron como el güey que estuvo secuestrado a su papá <ríe> <¿S> por días. <ríe> <10? ríe>
2: Ahí está, mi amor. Ese es el imbécil que me <risa> Y me ponía pedazos de carne en nuestros muebles porque eso hice para ver si comía. Okay.
3: Tuvo, hubo ahí como que un problema de comunicación. Ajá. No se entendieron ahí. Yo, yo ya lo hice Y vi a sus hijitos. Todo estuvo bonito.
2: <risa> Todo regresando.
3: ¿Y es porque le tenías que hacer caso a tus mensajes? <risa> el idioma no hubiera sido un impedimento, güey, para que tuvieras ahí una conexión con tu búho.
1: Uh.
3: Pues los pueblos asocian a los búhos con el hombre esqueleto. Skeleton man. Ok. Hoy tenemos un nombre.
2: Dos, tres. Ah, ¿sí?
3: Ajá.
2: Bueno, te, Jimmy es... Que es el dios de la fertilidad y la muerte. Okay. Pues de los ciclos de la vida, básicamente. Uh -huh. De hecho, los búhos pueden ser vistos en las representaciones de la diosa sumeria de la fertilidad, también Ishkar, a.k.a. Inane o Astarte. De hecho, la, no sé si la han visto, la que está la diosa así con sus alas uh -huh. y luego uh -huh. a un lado de ella hay dos búhos, ah, que, es, no. que es de las representaciones más antiguas que conocemos de alguna religión o diosa. Y el filósofo Friedrich Hegel adoptó el símbolo del búho y escribió, y cito, el búho de Minerva extiende sus alas solo cuando cae el crepúsculo. Lo que algunos interpretan como que los errores se aprenden cuando ya es demasiado tarde para corregirlos.
3: ¿Sí? Okay. La sabiduría aparece... O tal vez nomás vio a un búho de noche haciendo lo que hace un búho de noche y escribió eso. En lenguaje floreado porque le gustaba escribir.
2: Porque okay, como es filósofo, <risa> así, ¿Quién se
3: cree ya. Carlos hizo ¿so qué. <risa>
2: Hoy oh, vi un búho! Y todos, ¡Oh, no, hombre! Sí, está explicando que la razón de ser del ser humano. Pero son solo, son justo estas cualidades cambiantes y aparentemente antitéticas. Observador corpulento y cazador veloz, tótem de sabiduría y escolta del oculto. Güey. Son estas cualidades en duelo y características fluctuantes que compiten entre culturas y tradiciones, lo que presenta al búho como una criatura de influencia, tanto benévola como malvada a veces, que lo convierte en el símbolo de varias sociedades secretas.
3: Uh -huh. Ok. Símbolo de graduación. <risa> ¿Te acuerdas que antes te dan una playera así con todos los nombres de tus búito? compañeros? Ajá. y ¿Estreía un búho siempre? Ah, ¿sí? Uh -huh. Sí, sí. Con, y no, con pues, su birrete. Eso, o sea, es por la sabiduría del búho, ¿no? Uh -huh. O sea, el búho sabe cosas. Sí, Ajá. por eso, sí, sí, sí.
2: Por eso el, decíamos, ponte búho. <risa> ¿Te acuerdas?
3: No, no. Sí, ponte búho, compa. Estuvo Excelente. ¿En los cincuentas fue? Radical, Espinosa.
2: Ponte búho. Así ¿no? decís a Benito Juárez. No, no sé.
3: Pero si sí, es cierto, eran muchos, las graduaciones eran así, un búho con su mi ratito acá. Ajá, pues, sabiduría. Y a muchos se nos olvida que es también aprender. fue un amigo de Christopher Robin. O sea, también era parte de los animales uh -huh. de los cienacres. Sí, y ¿Sabe, se, ¿Sabe secretos? Es justo. Ese secreto lo sabe.
2: Él, él sabe cuántas mordidas, cuántas chupadas se necesitan ah, para llegar
3: al centro de la... Bien. Sí. <risa> y de bota a bota y no es pelota. Sí.
2: Revisando <risa> no sociedades secretas. Ok.
3: Existe la Orden de
2: los Búhos, que es una orden fraternal secreta fundada en 1904, güey, en South Bend, Indiana, Estados Unidos por John W. Talbot. El propósito de la sociedad es, y cito, no sé si quieran saber, porque una vez que sepan esto ya no van a poder volver. Poder, la... poder
3: voltear la cabeza hasta atrás. así. <risa> es como, ¿no te
2: creas así? Eso hacía mi búho. Estaba volteando hacia la pared de su cuerpo, pero su cabeza me estaba viendo al revés. Claro, sí, claro es porque tú era
3: el obstáculo entre la libertad.
2: Ay, porque tenía que tener ah, la puerta Estaba
3: llorando en la ventana así de, ah, sí. mira el, el cielo y este balón acá pared, encerrado. Pero tenía que
2: tener la puerta cerrada porque mi mamá fue la única condición que no se fuera a meter al resto de la casa. <risa> Perdón, madre, por ser quien soy. El propósito de la sociedad es, y cito, ayudarse mutuamente en los negocios, ayudarse mutuamente en obtener empleo, ayudar a las viudas y huérfanos de nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos en cualquier forma, que pueda necesitar.
3: ¿Sabes Qué cómo tenebroso. puedes conseguir empleo uh -huh. aprendiendo inglés? O sea, si aprendes inglés, uh -huh. se te duplican tus oportunidades de que te contrate una empresa, güey, por tu habilidad de, de tener dos idiomas. Es eso sí. Uh -huh.
2: Tú estás pagando una, una este, manda, ¿verdad? No. Estás traumado, te, te regresó el pito. No, es, sí, es que, que yo, no yo bajé su...
3: Duolingo. Ajá. Uh -huh. yo, yo. I can speak in English, man. Now. So, wow. I'm right here. I'm impressed. ¡Wow! Descarrilado.
2: Totalmente. I love it. Entonces, también existe la sociedad secreta OWL. O.W.L. Ok. De hecho, eh, algo que no encontré qué significa. En uno decían que tal vez significa Oh, Wonderful Life. Ok. Pero esta es la sociedad secreta universitaria, como School and Bones. ¿Ves que uh -huh. lo, las universidades más en Estados Unidos uh -huh. tienen sus sociedades secretas? Más vieja que existe en los Estados Unidos. Fue fundada en 1887, en la Universidad de Virginia. Y a pesar de su ominoso nombre y connotación secretiva, porque es una sociedad secreta, esta asociación se formó para promover las artes literarias. Son una bola de geeks Ajá. que les gustaba leer. Y creo que más que secreto era, güey nos pegan. Vámonos sí, a juntar. No le
3: digas a nadie que estás leyendo. Sí.
2: Vamos a juntarnos abajo en el sótano Ajá. del gimnasio. Hay ¿verdad? una película de eso,
3: ¿no? Que están en una cueva a leer. En la Sociedad de los Poetas Muertos. Ah, uh
2: -huh. ¿Una cueva?
3: Sí, se van a leer una cueva. Ah, o sea, sí, pero es una parte. O sea, no se trata de esa la película. No, pero pues, Es ah, su, sí. su escondite secreto. Oh, en Captain, la cual... my Captain. Oh, Captain. Oh, shit. Yo no lo voy a hacer. Ah, está. Ajá. Oh, Ajá. Captain, my Captain. Entonces. si ¿Es que te fracturaste un pie? No, nomás <risa> me fracturé. La voluntad de, de seguir en la corriente a <risa> <de> ustedes. <risa> es más seguro. Damn you. Sí,
2: pero, pero. Quizás lo más interesante y menos conocido del búho como un, como un símbolo, wey. es su asociación con los extraterrestres, las abducciones y los ovnis. Ah, Simón. <ríe> ok. Quizás uno de los casos más conocidos de los anales del fenómeno extraterrestre es el caso del Flatwoods Monster.
3: Sí. Que si parece como, como
2: como una, como, una muñeca rara. Águila arpía. Con, a, con gorro picudo, ojotes grandotes. Wey. Anyway, si recuerdan... La resolución oficial del evento fue que los niños que dijeron haber visto un monstruo con ojos gigantes, brazos enormes y largos y un extraño sombrero no fue más que un búho parado en un árbol. Ajá. Y por lo menos eso es lo que quieren los hombres de negro y la CIA que creamos. Pues todos sabemos que es ser un monstruo. En el caso del abducido en serie Mike Cleland, que lo han abducido un chorro de
3: antes de ser llevado... Pobrecito. Es que alguien, cuando estaba en la prepa, wey, llegó y le puso atrás así un papel que decía, abdúceme, abdúceme. <risa> y Tal vez entonces... tenemos que hacerte eso para que te abduzcan. Sí.
2: Ya no me ya no me la creo. Ya no me la creo.
3: Acuérdate, espera,
2: más no esperes. O sea, que lo vayas a hacer. Todavía, todavía creo que los aliens. Pero <risa> antes de ser abducido por primera vez, este, por lo que él describe como criaturas de otro mundo, con sus naves fue visitado en varias ocasiones por un extraño búho. Un búho bueno. grande. Ajá. Ajá. Luego haré esa historia en, en leyendas completas. Sí. Está súper interesante. Le creas o no, está bien interesante <risa> esa historia. También describe cómo en el 2006 una parva Es que... El... Pero,
3: o sea, ¿el búho llegó por él y se lo robó ¿o
2: cómo? No, haz cuenta que una de las veces que hizo le, le, le dieron un escopetazo. Uh -huh. Estaba casando con un primo le dieron un escopetazo. Ok. O sea, ¿al vato este? Sí.
3: Lo oye, se le apareció un búho gigante.
2: Le rozó Ajá. el perdigón o cómo? No, le dio con un chorro de perdigones. Ajá.
3: Estaba lejos,
2: estaba lejos. No, no, pues se quemó. Le dio un escopeta. Es la, el peor, la peor, suerte del mundo. Era gato. Pero cuando le dio un escopetazo, vio un búho. Ahí no termina la cosa. Verde, gigante. Fueron como partes uh,
0: observando. No la vas a
2: hacer. <risa> Observándolos de las sombras. Así. Te estás muriendo. No has terminado tu lección. <risa> <risa> Lo que llevaron los La muerte terminado. no te salvará. Tienes que hacer tu lección. Ahora, también este, describe que en el 2006 una parvada de estas aves volaban en círculos sobre su cabeza, como anunciando que algo extraño iba a suceder. Los veía muchas veces antes de que empezaran a salir. Ahora, algo que tenemos que... No hay parvadas de búhos, uh -huh. porque Con los solitarios. búhos son solitarios, Ajá. exactamente. Y aparte no andan volando en círculos, eso es de otro pajo, pero lo uh -huh. dio.
3: Ahora, en su libro, The Messengers. A lo mejor no sabe mucho de aves esta persona. Sí. También. sí. ¿No, si sea, búho? ¿Sí? ¿Sí? Cada vez que lo abducen se le van perdiendo memorias y ya no sabe qué es. ¿Ya no sabe qué no es no. qué? Sí.
2: En su libro The Messengers, Cleland llama a los búhos mensajeros y portentos de la alta extrañeza que muchas veces acompaña el fenómeno ovni, we. Y al parecer no está solo, we. Sus experiencias han hecho que hordas de testigos del fenómeno bufo, ¿búho, bufo, UFO, Búovni. Uh -huh. Búovni. Whatever. Canteame. ¡Ja, <risa>
3: que buap. andamos por lo que se ofrezca. Estaba bien <ríe> mi pufo. Hasta no buap. El de WAP estuvo mejor todavía. Pero... buap Va a salir esta gente a contar
2: <ríe> sus historias. Por ejemplo, el abducido Ron Johnson describe que notó, y cito, un flujo constante de búhos sentados junto al porche de la casa de su madre. Entonces está raro que eran muchos búhos juntos. Uh -huh. Uno en particular lo observaba mientras iba a trabajar y permanecía encaramado en la misma rama cuando regresaba ese mismo día. A lo mejor
3: ese güey en celo. <risa> es probable. <risa> uh -huh. Bien obsesionado, ¿no?
2: <risa> Una vez, dice Johnson, sintió un deseo inexplicable de salir de casa en medio de la noche. Y cuando lo hizo, encontró un búho de cuatro pies de alto. ¿What? Uno veinte más Uno o menos. veinte, ajá parado en su camino de entrada, uh -huh. esperando intercambiar mir miradas. Eh, ay ah,
3: caray. Se sí andaba en celo. Uh.
2: -huh. <ríe> uh. -huh. Uh. -huh. Uh. -huh. Uh.
3: -huh. Y el otro güey, no, no quiero uh -huh. nada, déjame en paz.
2: Otras personas han contado que después de ver naves extraterrestres, se topan con búhos enormes como los que describe Johnson. A lo mejor nada más son bien chismosos y ya. O sea, les ¿Los gusta? búhos? Sí. Pues andan de noche, ¿no? Sí. Así, oh, güey, no, no vi nada. Yo no vi nada. Yo
3: no vi nada. No, no, yo no, vi nada. no, no yo mira, yo estoy, estoy buscando, buscando para 180 grados para el otro lado.
2: <risa> yo traigo una carta para un niño, nomás que no lo encuentro. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero entre las muchas anécdotas, Cleland también cuenta sobre la conexión entre estas aves nocturnas y el fenómeno conocido como tiempo perdido.
3: Okay.
2: En su libro describe cómo los conectados se detienen para admirar un búho. Contact, conectados, contactados, perdón. Se detienen para admirar un búho. Y cuando retoman el camino, se dan cuenta que, que ha pasado pasó un chingo, chingo de tiempo.
3: tiempo. Ah. Sí me ha ah. pasado ese pedo, güey. ¿Con los búhos o cuando estabas aprendiendo...? No? No voy a decir cómo, pero sí pasa. <risa> lo, Ay, ya, ya, ya llevo una hora aquí y luego diez minutillos. ¿Sí?
2: Pues una teoría es que estas apariciones de búhos podrían ser, y cito, recuerdos en pantalla. En otras palabras, visiones implantadas psíquicamente en la que los búhos son simplemente sustitutos disfrazados del ave y que la terapia de regresión hipnótica revela más tarde que es algo mucho más extraño. En otra okay. palabra, en otra forma, Se está viendo a... un alien... Disfrazado. Pero te, te lavan la mente para que tu cerebro capte un búho en lugar de un aliencillo ahí. Mm.
3: O todos en botarga, ¿no? A todos los aliencillos. <risa> Nomás se le ven los ojos, porque pues los ojos... Pues Por eso grandotes. lo relacionan, ¿no? Mucho también.
2: Sí, es que si ¿sí has visto la foto, ¿no? De los búhos, que son como tres bullos y mm -hmm. parecen aliens. Con sí, un... más también. Pero no creepy. confundes un búho con un alien. Pero aquí son búhos grandotes. Ajá. Es más como... Pasa mucha alta extrañeza alrededor de búhos. No tanto de... Que el búho sea el alien, uh -huh. pero sí una hipótesis es eso. O sea que está un aliencillo ahí tomando notas de que Eduardo Espinosa. Oh, shit, sí, ya tío, me dio. An, anda uh, disfrazado.
3: Uh, uh, uh. Se pone a, a Te proyecta como un búho.
2: en tu cerebro la imagen de un búho.
3: Como los vatos que se, se disfrazan de cisne, güey, para tomarle foto a los cisnes. Sí, sabes cuál es el... <risa> Eso <risa> es, güey. Eso, eso es, eso es, pero con seres humanos. Sí, bueno. okay. Exactamente. Exactamente. Muy bien. La Lin May, güey, es un, un alien así.
2: <risa> Y, como pueden ver, el búho, además de su simbolismo, también parece ser el único animal suscrito a toda una conspiración que trasciende las sociedades secretas mundanas, sino que llega a los umbrales de las conspiraciones del super espectro, los aliens, los hombres de negro, y que son portentos de esta alta extrañeza que nos rodea. Bueno. Uh -huh. Entonces, son, si algún símbolo representa toda la conspiración... Es el búho. Es el uh -huh. búho. Ya yes. Uh, ¡Wow! ¡Qué chida esos güeyes! Y finalmente tenemos quizás uno de los símbolos más mal representados e incomprendidos.
3: Punto y, y coma. <risa> ¿Cómo se usa esa madre? Es cierto, <risa> Es el más incomprendido, güey. Totalmente <risa> mal <risa> utilizado. Sí. Uh -huh. sí. Yo creo que es el punto y coma o los puntos suspensivos son
2: los más... <risa> sí. los puntos suspensivos van después del hicito en las camisas. Ok. ¡Ja, <risa> Y todo comienza con otra sociedad secreta y su asociación con este símbolo notorio, los templarios. Que de hecho se asocian también a los masones okay. que estaban los illuminati. Todo está conectado, borre. Pero el símbolo al que me refiero es el Bafomet, Que sí lo ubica, ¿no? Uh -huh. Hombre, chivo, brazos, uno arriba, uno abajo. Uh -huh. El nombre proviene del año 1100, cuando la Inquisición torturó a los caballeros templarios porque les debían dinero a la iglesia. Uh -huh. Bueno, no les debían dinero. La iglesia le debía dinero a los templarios. Y que, de acuerdo a los historiadores franceses, confesaron que veneraban a un ídolo de nombre Baphomet. Estudiosos del tema creen que el nombre Baphomet es simplemente una corrupción o mala interpretación o alguien en mal, <coughs> Mahomet, o sea, el profeta Mahoma.
3: Ok, ok.
2: O sea, estaban, ¡Ah!
3: Ajá.
2: ¡Ah, Mahomet! ¡Mahomet! que dijo? ¿Bafomet? Uh -huh. Ah, Bafomet. Muy bien. Pero el símbolo, como lo conocemos, como una es una entidad hermafrodita, con pechos, cabeza de cabra, una corona en su cabeza y un pentagrama en la frente, que es el que hemos visto en todos lados. Esta es la creación de 1856 del ocultista francés Eliphas Levi Y apareció por primera vez en su libro Magia Trascendental, su Doctrina y Ritual. Y aunque tenga cuernos y patas de cabra, le sorprenderá que no tiene absolutamente nada que ver con el diablo o satanás. ¿Qué? Nada que ver. Todas ¿No nuestras tías, tías están mal. Todas. A pesar de que los satanistas lo usamos como símbolo, y les voy a contar por qué. Según el laifas, la cabra, este visito, la cabra del frontispicio lleva el signo del pentagrama en la frente con una punta en la parte superior. Símbolo de la luz. Sus dos manos formando el signo de hermetismo, como es arriba, es abajo, como se comporta uh -huh. el, uh -huh. el cosmos, el igual nuestros los átomos. Lo que apunta hacia arriba, hacia la luna blanca de Chesed y la otra apuntando hacia la negra de Gebura.
3: Uh
2: -huh. Sí, va. Sí, las esquinillas están, güey. Las lunas, sí. ¿eh? Uh -huh. Este signo expresa la perfecta armonía de la misericordia con la justicia. Su brazo es femenino y el otro masculino como los del andrógino de Kunrath, cuyos atributos tuvimos que unir con los de nuestra cabra porque es un mismo símbolo. La llama de la inteligencia que brilla entre sus cuernos es la luz mágica del equilibrio universal. La imagen del alma elevada por encima de la materia, como la llama, estando ligada a la materia, brilla sobre ella. La cabeza es de la fea bestia y expresa el horror del pecador cuya parte materialmente actuante y única responsable debe soportar exclusivamente el castigo, porque el alma es insensible según su naturaleza y solo puede sufrir cuando se materializa. Okay. Se refiere al pecado, no es lo católico, es el lo, todo lo material. Ahora la vara, el caduceo uh -huh. que lo trae aquí en la panza tiene unas serpientes,
3: no Viéndose. un palo
2: con dos serpientes, uh -huh. que es otro doctores, aceplio. Una vara con una víbora es de uh -huh. medicina. La vara con dos es Hermes, el dios. Así okay. un chorro, Sí, lo, sí. también es, el, es otro símbolo que está súper <ríe> mal
3: usado. Que es así que... Oh, pero bueno.
2: ¿Ese quién lo hizo? ¿Qué?
3: El de la medicina.
2: Es que está el dios del curade y todo eso. Aceplio, algo así se llama. Y traía una vara con una serpiente. Ajá, sí, sí, bueno. Entonces lo empezaron a usar para representar la medicina. Y en un tiempo alguien la cagó, güey, como y en los cuentas Y le puso dos porque vio el dibujito de Hermes, okay. el caduceo. Ajá. Y nomás lo empezaron a replicar porque son médicos, no son ocultistas ni simbolistas ni nada. Y semióticos. Se ajá. <risa> son semióticos,
3: semioticantes.
2: Semiótiquenses. Ah, pero andan poniendo nombres bien raros a las medicinas. Güey. Entonces, la vara, el caduceo colocado en lugar de los genitales simboliza la vida eterna. El cuerpo cubierto de escamas es que tiene. Es un círculo con escamas y está el caduceo uh -huh. en medio. El cuerpo de este círculo cubierto de escamas representa el agua. El semicírculo encima, la atmósfera, las plumas, que te parecen como escamas, uh -huh. siguiendo por encima representa lo volátil. La humanidad está representada por los dos pechos y los brazos andróginos de esta esfinge de las ciencias ocultas. En otras palabras, es todo un símbolo que habla de cómo balancearnos como seres humanos. O sea, uh -huh. tú debes de aspirar a ser el Bafomet. Okay. un balance entre lo femenino y lo masculino que no tiene nada que ver con género uh -huh. tiene que ver con contrarios este, comprender que como es arriba es abajo tiene eh, solve y coagula en los brazos, uh -huh. que es disuélvete y vuélvete a armar constantemente el lado
3: animal del hombre aprende okay. el lado animal del hombre también
2: sí, por eso es la uh -huh. cabra, masculino y femenino la parte material y natural es lo masculino
3: esa madre está chida porque justifica todo lo malo que hago <risa> <risa> no debes usar para eso los símbolos, pero bueno ¿Dónde? ¿Dónde aquí? En el tercer ángulo,
2: ah, decía. <risa> y entonces la cabra de Méndez simboliza que Borre puede hacer todo lo malo que...
3: Por Ahí, está, Ahí está, sí, aplausos.
2: Pero les decía que en resumen, Bafomet es un símbolo que pretende representar la suma total de todas las cosas en el universo, actuando como paralelo y paradoja, mostrando al observador y al estudiante lo que conceptos como bien y mal existen solo a través de la perspectiva y que todas las criaturas, las cosas y las ideas tienen un lado oscuro y otro luminoso en su interior. A través de la descripción de Levi, encontramos que Baphomet es una representación simbólica del equilibrio y la necesidad en todas las cosas.
3: ¡Eh, huevo!
2: Entonces es un símbolo súper bonito.
3: Pero el le equilibrio. pusieron cuernos y
2: ¡ah! Las tías se
3: asustaron. Es que la cabra es el diablo. ¡Ah, ya! O un yin sí. yang también. You like to live deliciously. O sea, sí, pero... ¿Qué pero, dije, Borra? Bafomet, yo te amo y haría todo por ti.
2: <risa> no, ahorita en inglés.
3: Ah, perdón, güey, te, te entendí en otra lengua. Es que ya... <risa> ya ya subí de nivel, güey, sí. ya. <risa> ahorita le llegó, Sí, hace otros idiomas también. <risa> Vio al a los ojos como por 30 segundos y ya...
2: Sí, güey, sí, sí wey, si ves. Como humor, Neo ya. en la
3: Matrix acá. Ajá, tipo, ma.
2: sí. ya, ya no sabes ya si... Yesui,
3: Ashlaka... Eh. <risa> muy bien fuck you este. <risa> y por, por el momento son nada más esos esos ajá.
2: más bien, ¿Más bien? ¿Ya, ya abriste puertas ¿ves? Uh -huh. no solo en el mundo sino también abriste puertas a lo
3: desconocido a lo, desconocido, a lo y desconocido y al espacio exterior sí y a target a target también ya puedes acceder ajá muy bien amor sí amor por el mundo bilingüe <risa> mínimo uh
2: -huh. y pues ahí lo tienen un pequeño bonucito de, de símbolo simbología porque todo lo que vemos la gran mayoría no es lo que nos dicen especialmente si les dicen que un símbolo es malo dúdenlo inmediatamente uh -huh. porque no hay tal cosa hay unos que sabemos que, que representan odio y cosas así muy directamente ah, claro, sí. pero inclusive
3: sí. esos tienen un origen otro, otro significado que era diferente es sí, lo que la gente luego más bien toma el ahí. popular no el significado popular sí <risa> Y especialmente en los... Y todos sabemos de cuál estamos hablando, no
2: mames. Eso sí. Ajá.
3: Pues ahí nos quedan miedo. Sí.
2: sí. Pero lo tienen, sigan investigando, viendo todo lo que puedan de símbolos. Están en todos lados. Es bonito. La simbología me encanta. Es así como un, un hobby. Y es pues, parte de lo que estudié en el ocultismo. Ajá. Y ahí está. Ahí está. Cuídense los búhos.
3: Sí, güey. Take care. <risa> y pues escuchen síganos en todos lados como Radio Leyendas Podcast también me pueden encontrar como ningún Eduardo a mí como Mario López Capi ahí me encuentran como el va diablo
2: nuestro podcast ha terminado
3: podemos irnos
2: a pistear esto fue palabra de
0: ¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify